0: Hey Crew, was geht ab? Willkommen bei Anker Ärger Abenteuer, dem Podcast von und für Freizeitkapitäne, Wasserratten und Yachtis mit Stefan und Verena. Okay, Verena, was ist deine Meinung zum Thema Anlegen bei Wind?
1: Oh, Anlegen bei Wind. Schwierige Sache. Ähm, mein Tipp, überlegt euch Vorher, von wo der Wind kommt und wohin es das Boot treiben könnte, dann landet ihr vielleicht am Ende nicht an der falschen Stelle, so wie das bei uns schon mal passiert ist. Ja, aber wir sind ja hier in der allerersten Folge von ähm, Anker Ärger Abenteuer. Von daher, bevor wir in unser heutiges Thema einsteigen, hätte ich gesagt, lernt uns erst mal kurz kennen. Ähm, wir sind Stefan und Verena. Wir wohnen in Düsseldorf und haben seit 2020 ein Boot, beziehungsweise 2020 hatten wir das erste. Jetzt haben wir ein anderes Boot und ja, Stefan, erzähl doch mal, wie das mit dem ersten Boot überhaupt so kam.
0: Ja, das war eigentlich ganz witzig. Ich habe mir eigentlich immer Boote angeguckt, aber nur so angeguckt, nicht so richtig drüber nachgedacht, ähm, mir ein Boot zu kaufen, ähm, habe aber trotzdem bei eBay Kleinanzeigen und sonst wo auch immer geguckt, was es so gibt.
1: Stundenlang. Jeden ja. Tag, wochenlang.
0: Im, im, wir waren vorher in Venedig im Urlaub und äh, hatten uns da so ein kleines Elektroboot ausgeliehen äh, in der Lagune und das fand ich absolut fantastisch. Und ich habe zwar vorher schon geguckt, aber danach dann halt noch intensiver. Und dann sind wir aus der Schweiz nach Hause gefahren ähm, und dann hat Verena gesagt, du müsstest doch jemanden kennen, der äh, irgendwo sein Boot anbietet, jetzt auf dem Weg. Oder ist eins von den Booten, das du dir anguckst, vielleicht auf dem Weg? Und dann habe ich halt geschaut und da war dann tatsächlich eins, tatsächlich hier in der Gegend, wo Verena jetzt arbeitet.
1: Genau, also man muss vielleicht dazu sagen, Stefan hat sich vorher Boote irgendwo in Mecklenburg-Vorpommern angeguckt, was von <lacht> Düsseldorf ein Stück weit weg ist, weswegen wir uns gedacht haben, das ist dann doch ein ganz schöner Aufwand, dieses Boot dann nach Düsseldorf zu bringen. Deswegen war die Idee, wenn wir eh ja, von dem Sommerurlaub zurückfahren ähm, durch Deutschland, vielleicht gibt es irgendwo am Wegesrand quasi jemanden, der ein passendes Boot verkauft.
0: Genau, also jedenfalls habe ich nachgeguckt und es gab tatsächlich jemanden, ich habe dem, ich weiß gar nicht, geschrieben, ob er da ist und Zeit hat und ähm, tatsächlich war er da und hatte Zeit und hat, ähm, dann sind wir da hingefahren einfach. Auf dem, am letzten Tag unseres Urlaubs auf dem Nachhauseweg haben wir dann hier angehalten, ich weiß gar nicht genau wo, Neuwied? Neuwied. In Neuwied angehalten und ähm, haben uns eine kleine Bayliner angeguckt. Ähm, eine Bayliner 1852 glaube ich. Ähm, und ähm, ja, ich war sofort verliebt. Also ich glaube, man hat es mir angesehen. Also
1: verhandeln konnte Stefan nicht mehr.
0: Das stimmt nicht ganz. Der, der eigentlich immer wollte ähm, 10.500 Euro und ich habe am Ende 10.000 bezahlt oder sowas.
1: Super Deal.
0: <lacht> ja gut, das war es wert. Ich habe das Boot hinterher für den gleichen Preis wieder verkauft. Aber ähm, ja, es war fantastisch. Dann hat mein Kollege Paul mir geholfen, ähm, die äh, kleine Bayliner nach Düsseldorf zu bringen. Und ähm, da stand die dann, denn das war im Herbst, als ich die gekauft habe. Und ähm, ich habe die erstmal gar nicht benutzt. Ich habe erstmal angefangen, ein bisschen dran rumzubasteln. Neue Batterien rein. Ähm, ja, das war eigentlich ganz spannend. Und ähm, ja, das war halt in Düsseldorf. Dann sind wir da auf dem Rhein rumgefahren. Da gibt es auch noch ein paar ganz spannende Geschichten, gerade vom Anfang. Ähm,
1: Denkt immer dran, dass ihr überprüft, wie voll euer Tank ist.
0: Ja, das, also das, dieser Teaser ist jetzt vielleicht ein bisschen, also der lässt zu viel aus, um den Kontext zu verstehen, aber ja, also wir machen es spannend beim nächsten Mal oder irgendwann mal mehr dazu.
1: Das heißt, ihr müsst unbedingt weiterhören, wenn ihr wissen wollt, was ohne genug ja, genau. Benzin im Tank auf dem Rhein so passieren kann.
0: Und warum man zu wenig Benzin im Tank hat, denn das ist, vielleicht liegt nicht daran, dass man zu doof ist, aber gucken wir mal. Naja, jedenfalls haben wir jetzt einen 27-Fuß-Maxum. Ähm, dazu erzählen wir sicherlich auch nochmal was, wie wir dazu gekommen sind, dass wir ein etwas größeres Boot gekauft haben. Und die liegt jetzt äh, in Düsseldorf. Ach, die liegt nicht in Düsseldorf, nein. Die liegt in äh, Römmont. Ähm, auf den Marsplassen. Und ähm, da waren wir jetzt schon viel unterwegs. Und haben auch ziemlich viel erlebt. Schon häufiger mal vor Anker ähm, geschlafen. Und ähm, auch schon die erste Tour gemacht und auch noch ein paar andere Abenteuer erlebt und wir haben uns gedacht, es ist vielleicht jetzt mal Zeit, dass wir unsere Abenteuer vor Anker auch mit anderen Leuten teilen. Deshalb der Podcast.
1: Genau und eben für die erste Folge haben wir uns überlegt, dass wir euch erstmal das Boot, was wir jetzt haben, nämlich die Maxim, ein bisschen genauer vorstellen, damit ihr wisst, wovon wir reden, was es für ein Boot ist, woher wir es haben und ähm, ja, was wir momentan so mit dem Boot machen. Und ähm, ja, die Maxim heißt Lago und ähm, ja, Lago haben wir äh, durch Zufall gefunden auf einer Bootsmesse in Berlin. Ähm, wir waren, das ist jetzt... Zwei Jahre her, glaube ich, ähm, 2021, im Herbst auf einer Messe in Berlin. Die, Stefan, wie heißt die Messe? Boot and Fun. Boot Pfann. gibt es eine Sommeredition, wo die Boote im Wasser liegen und eben eine Winteredition, wo man dann in den Messehallen sich Boote und Bootszubehör angucken kann. Und da waren wir 2021. Es war am 11.11. .11., als Rheinländer können wir das natürlich nicht vergessen. Mhm an welchem Tag das war. Es war der 11.11. .11. und wir waren auf der Messe und liefen durch die Halle und da war eben auch ein Abschnitt mit Gebrauchtbooten, was ziemlich typisch ist, dass man auf so einer Messe auch sich gebrauchte Boote angucken kann, nicht nur neue Boote. Und ähm, da ist uns eins ins Auge gestochen. Und, ähm, naja,
0: das ist dir ins Auge gestochen zunächst mal. <lacht>
1: Es ist mir ins Auge gestochen, weil es hat ein grünes Verdeck und grün ist meine Lieblingsfarbe und deswegen ist es mir aufgefallen. Und da habe ich gesagt, lass uns das Boot doch mal angucken und dann hat uns Lago direkt ähm, ja,
0: das, überzeugt. Das fing ja schon damit an, dass man drin stehen konnte. Also... Ein 27 Fußboot, in dem man drin stehen kann. Ähm, es gab jetzt nicht viele auf der letzten Boot zum Beispiel, auch bei den neuen Booten, wo das ging. Das fand ich schon total toll. Also es hat für mich Stehhöhe, ich bin 1,86. Ähm, das war was, was ich eigentlich gar nicht erwartet hatte. Dann, ähm, das ist eine Maximum SCR 2700 oder 2700 SCR heißt es, glaube ich, richtig. Von 1996 und dafür, dass das Boot von 1996 ist, sah es halt auch einfach absolut fantastisch aus, muss man sagen. Also der Zustand war großartig.
1: Und wenn euch interessiert, wie das Boot ausschaut, dann könnt ihr auf unseren Instagram-Kanal gehen. Da werden wir ja nach und nach immer wieder Fotos von unserem Boot veröffentlichen. Von daher, ja, guckt da mal rein, wenn ihr ein bisschen visuellen Content zu dem wollt, was wir euch hier erzählen. Aber ja, zurück zu Lago, 27 Fuß, also 9 Meter ungefähr und damit sind wir eben in der Kategorie von Booten, wo man nicht nur unter Deck stehen kann, sondern unter Deck auch sehr bequem essen, kochen, duschen und vor allen Dingen übernachten kann.
0: Ja, das haben wir ja dann diesen Sommer auch ein paar Mal getan. Ich wollte nur noch einmal zurück dazu, was es denn auch von dem Boot, was uns da überzeugt hat an dem Boot. Ähm erstmal waren ganz viele Sachen neu gemacht worden vom Händler. Ne? Die Polster waren neu, der Boden war neu, ähm, die Badeplattform bin ich mir bis heute nicht sicher, ob die vom Händler nachgerüstet wurde oder schon vom Vorbesitzer, aber es ist auf jeden Fall eine riesen Badeplattform dran, die ich glaube nicht original ist. Und ähm, insofern hat das Boot halt einfach ganz viele Boxen getickt. Ne? Zu dem Zeitpunkt hatten wir ja noch das andere Boot in Düsseldorf. Und ähm, der, man sagt ja, die, die zwei schönsten Momente im Leben eines Bootsbesitzers sind der Moment, wo er das Boot kauft und der Moment, wo er das Boot verkauft. Und ähm, wie ich das alte Boot, die Tetis übrigens, verkauft habe dazu, machen wir bestimmt auch mal eine Folge.
1: Denn Boote verkaufen ist gar nicht so einfach und erfordert vielleicht auch ein bisschen Geduld.
0: Ja, das kann man auf jeden Fall so sagen. Und manchmal muss man sich auch von liebgewonnenen Sachen trennen, die man dann vielleicht mitverkaufen will. Aber ja, auf jeden Fall hat es ein bisschen gedauert, bis ich mich entschieden habe. Ich glaube, ein, zwei Wochen habe ich schon gebraucht.
1: Ja, das war total lustig. Also ihr müsst <lacht> euch das so vorstellen. Dieser Händler, ähm, klar, das ist ein Verkäufer. Und ähm, der hat also dann immer wieder, wir haben auf der Messe, wir haben das Boot einmal angeguckt, sind weitergegangen. Dann sind wir am gleichen Tag wieder zurückgekommen, haben es nochmal angeguckt. Da wurde das dann schon ein bisschen konkreter. Ich weiß, da saßen wir unter Deck. Ähm, und haben uns dann dort nochmal konkreter mit ihm unterhalten. Und irgendwann war es dann so, es ging also eben über, über ein paar Wochen, dass immer noch zwei andere Interessenten da waren. Mhm. Also es gab immer zwei weitere Leute, die das Boot auch wollten, aber die haben es seltsamerweise nie gekauft. Und ähm, ja, am Ende hat Stefan es dann gekauft. Ja,
0: genau. Und äh, ja, für 40.000 Euro habe ich dann dieses Boot gekauft. Und mein altes Boot wieder verkauft. Und ja, dann kam noch eine kleine Odyssee dazu. Ne? Der Händler, also auch vertraglich festgelegt, das Boot wird im März ausgeliefert. Das hat dann ein bisschen länger gedauert. Das ging dann bis zur Mitte des Sommers, was ein bisschen schade war, weil die Saison absolut fantastisch war im letzten Jahr. Und wir das praktisch jeden Tag hätten nutzen können, der da verschoben wurde. Der Tag, als sie dann ins Wasser kam, war tatsächlich das Wetter nicht so gut, erinnere ich mich. Aber ansonsten ähm, hat es halt ein bisschen gedauert. Der Händler hat uns immer wieder ein bisschen hingehalten. Ähm, und irgendwann hat er dann dieses nicht-trailerbare Boot in die Niederlande getrailert. Deshalb verrate ich auch nicht, wer der Händler war. Ähm, und ähm, ja, seitdem ist sie da auf den Marsplassen unterwegs. Und ähm, liegt jetzt in Vermont im Hafen.
1: Genau, und wir konnten Lago nicht selber trailern weil die Dame zu breit ist. Also man darf nur bis zu einer gewissen Breite eben selbst mit einem ähm, Fahrzeug, ein, ein Boot trailern. Und wenn das Ganze breiter wird, dann ist es ein Spezialtransport. Äh, mussten wir auch erst lernen. Und ja, dann ist man eben auf den Spediteur, in dem Fall den, den Händler, angewiesen. Und das kann halt auch mal ein bisschen länger dauern. Aber äh, Ende gut, alles gut. Am Ende lag Lago dann im Wasser und wir konnten zumindest noch die zweite Hälfte der Saison 2022 war das nutzen. genau.
0: Ja, wie sieht denn Lago jetzt eigentlich aus?
1: Also, wir hatten ja schon gesagt, Lago ist 27 Fuß lang, knappe 9 Meter, plus ein guter halber Meter Badeplattform und ähm, wir haben natürlich einen Außen- und einen Innenbereich, logischerweise. Und ich erzähle euch mal ein bisschen was zum Innenbereich, weil der war mir besonders wichtig. Ich weiß, ein Boot verwendet man natürlich gerne im Sommer bei schönem Wetter, wo man draußen sitzen kann. Aber um es wirklich richtig nutzen zu können, ist es echt cool, wenn man auch ähm, einen etwas größeren Innenbereich hat. Von daher müsst ihr euch da so vorstellen, bei uns kommt man also über ein paar Stufen nach unten, ähm, hat dann links eine kleine Küche bei der wir auch das ein oder andere neu gemacht haben, dass sie etwas moderner aussieht. Wir hatten es ja schon gesagt, Boot aus den 90er Jahren. Der Stil hat sich ein bisschen geändert. Und ähm, ja, gegenüber von der Küchenzeile haben wir eine Möglichkeit zum Sitzen, also einen Tisch und zwei Bänke. Und ähm, daneben befindet sich das Bad mit äh, Dusche. Aktuell zwei Toiletten. <lacht> Auch dazu erzählen wir euch sicher demnächst mal mehr und ähm, ein Waschbecken. Ähm, Im vorderen Bereich gibt es dann eine Liegemöglichkeit. Ähm, da kann eine Person ganz gemütlich liegen. Zwei Kinder könnten dort auch super ähm, sich hinlegen. Daneben ist dann noch ein Schrank für Kleidung etc. Und ähm, quasi unterhalb vom Cockpit, dort wo man die Treppe runterkommt, da ist dann... Ähm, unsere Hauptliegefläche, ähm, also da ist quasi wie so eine Art kleine Kabine ähm, mit einem Vorhang und da haben wir eine Matratze, ich glaube mit 1,90 Meter Länge, also das ist echt komfortabel für die meisten Menschen, wenn man, ja, man vielleicht muss nicht dazu gerade sagen, Basketballspieler die, ist.
0: dass die ja unten im Rumpf liegt und dadurch hat man die Schräge vom Rumpf an am Kopfende und am Fußende und das gibt auch noch mal ein bisschen mehr Platz, weil das auch mit so einem Kunstleder bezogen ist und das... Ähm, das, dadurch hat man im Bett einfach immer auch noch gute Liegefläche.
1: Also es ist sehr bequem. Ich kann das wirklich empfehlen. Und im Außenbereich, klar, haben wir das Cockpit. Ähm, wir haben natürlich auch einen Bereich, wo man außen schön sitzen kann. Man kann durch die Scheibe, die kann man so aufklappen, nach vorne und sich dort sonnen. Und ähm, dann eben natürlich hinten die Badeplattform, von der aus man sehr bequem ins Wasser kann. Und das Boot würde natürlich nicht funktionieren, wenn es nicht einen Motor hätte. Ähm, aber dazu muss Stefan euch mehr erzählen, <lacht> weil das ist nicht meine Baustelle.
0: Ja, okay. Also ja, der Motor ist ein 7,4 Liter Mercruiser ähm, ähm, Benziner, ähm, Big Block V8, Finde ich immer ganz nett. Freuen sich Leute, die sich mit Automotoren auskennen, manchmal darüber, dass man den hat. Ist natürlich riesig im Vergleich zu einem Kfz-Motor, muss man sagen. Aber der Motor ist echt ganz gut in Schuss. Also ich hatte noch gar keine Probleme mit dem Motor. Der braucht relativ viel Strom zum Anlassen. Also mit einer Batterie geht's, aber da müht er sich schon ein bisschen ab. Aber ansonsten läuft er eigentlich spitzenmäßig, der Motor. Und ist auch sage ich mal, bei den kleinen Drehzahlen, die man auf dem Mars fahren darf, noch vertretbar vom Verbrauch. Ähm, solange, sobald man aus dem Bereich von Remont rauskommt, wird das ein bisschen, wird das ein bisschen mehr. Ne? Wir sind schon mal nach Fenlo gefahren, das, äh, da, haben wir, da war ich sehr optimistisch, was den Tankinhalt angeht, sagen wir es mal so. Am Ende hat es dann doch noch gereicht, aber... Äh, also, beim Ampe. letzten
1: Drittel wird Stefan immer sehr pessimistisch. Also, ich <lacht> habe regelmäßig das Gefühl, dass wir gleich irgendwo liegen bleiben, weil der Tank leer ist. Aber es langt dann, Gott sei Dank, das im Regelfall doch noch.
0: Das hat ja mit unserer Geschichte mit
1: Thetis auf dem Rhein zu tun, auch ein bisschen. <lacht> also, ein Trauma aus der Bootskindheit quasi. <lacht> ja, ansonsten... Ähm, haben wir an dem Boot, so wie wir es gekauft haben, doch noch mal einiges verändert. Und das ist, glaube ich, auch ein ganz, ganz großes Learning, was zum einen ein Abenteuer ist, manchmal aber eben auch ein Ärgernis. Ein Boot ist quasi eine ständige Baustelle. Also es gibt immer was zu tun, es gibt immer was zu verändern, was zu ersetzen, was neu zu machen. Und äh, Stefan, du hast da auch federführend den Hut auf, äh, von daher, du kannst dir noch ein paar Sachen sagen. Ich glaube, angefangen bei ähm, LED-Lichtern über äh, Ladespots, ja. was da alles noch so gemacht wurde, um es abzugraden.
0: Also es gab auf dem Boot, als wir es gekauft haben, ganz genau einen einzigen Zigarettenanzünderanschluss, keinen einzigen USB-Anschluss. Ähm, ja, das war es im Grunde. Also da konnte man natürlich dann einen Adapter reintun und da hätte man was aufladen können, aber das war halt ein bisschen wenig für ähm, 2023 und ähm, dementsprechend habe ich ein bisschen was nachgerüstet. Erstmal das Radio ausgetauscht, da war noch ein sehr schönes altes Kassettenradio drin, stattdessen ist jetzt eins mit Bluetooth drin ähm, und dazu habe ich dann noch mit einem Raspberry Pi, also so einem Minicomputer, also einen leicht, so einen kleinen Board-Computer gebaut das ist aber auch immer Work in Progress und wird es wahrscheinlich auch für immer bleiben. Ähm, vorne im Cockpit haben wir eine Ladestation, wo man das Handy ähm, einspannen kann, das dann auch direkt induktiv, also ohne Kabel, geladen wird. Ähm, als Chartplotter benutzen wir in der Regel ein iPad, ähm, das vorne an die Scheibe ähm, gesaugt wird. Aber ich habe halt auch beim Interior einiges gemacht. Ne? Ich habe die Oberflächen foliert. Das war wichtig. Ich habe den kompletten Herd ausgebaut. Es war vorher so ein Spiritusherd drin. Der war gleichzeitig Spiritus- und Elektroherd. Aber grundsätzlich war das halt nicht das, was wir brauchten. Die Arbeitsplatte war viel zu wertvoll. Deshalb habe ich den komplett ausgebaut, die Arbeitsplatte wieder komplettiert und dann oben drüber foliert und habe dann von Campinggas so einen kleinen Standgaskocher, also so einen flachen Gaskocher gekauft, den wir da jetzt benutzen, um Kaffee zu kochen oder sonstige Sachen oder auch um zu grillen. Und ähm, genau. Und dann habe ich eine neue Toilette eingebaut. Das war auch eine sehr schöne Aktion. Ich war danach drei Tage krank. Ähm, <lacht> ich sag mal so, das war am Anfang, als wir das Boot relativ neu hatten. Inzwischen ist meine Berührungs-, sind meine Berührungsängste mit, der, äh, mit dem Sanitär auf dem Boot nicht mehr so groß, denn ähm, da ist noch einiges mehr passiert, dass man am Ende damit machen musste, ja, das habe ich gemacht, neue Toilette, was habe ich denn noch alles gemacht, ähm, ja, komplett neue Elektrik, also äh, Lithiumbatterie rein, ähm, neues Ladegerät von Victron, ähm, Victron Schand, äh, Fernbedienung, also man kann tatsächlich Teile des Boots per Fernbedienung an- und ausschalten, wie beim Auto, ähm, Mann, Mir fallen bestimmt auch noch mehr Sachen ein, wenn ich drüber nachdenke. Aber das ist jetzt erstmal das, äh, das Grobe, was so passiert ist. Ähm, natürlich hört man nie auf zu planen. Ne? Also fürs nächste Jahr sind natürlich auch schon wieder ein paar Sachen geplant. Auch außen noch ein paar Schönheitskorrekturen. Ähm, ich möchte auf jeden Fall, es gibt diesen SCR, 2700 SCR Schriftzug außen. Der war wahrscheinlich mal Gold. Den möchte ich auf jeden Fall wieder nachziehen. Das Boot muss natürlich poliert werden. Ja, neues neues Antifouling war drauf, das hatten die, hatte der Händler schon gemacht. Ähm, wie gesagt, die Polster hatte der Händler gemacht. Jetzt gibt es innen drin an den Wänden noch so eine PVC-Polsterung, die sieht nicht so schön aus. Ähm, da will ich auf jeden Fall so ein selbstklebendes Alcantara noch drüber machen. Und dann sieht das Boot eigentlich schon fast wieder aus wie ein modernes Boot. Neue Matratze haben wir natürlich reingetan. Stimmt. Ja.
1: Also ihr seht, ähm, wie gesagt, es ist eine ständige Baustelle. Es gibt immer was zu tun. Und ähm, ja, jetzt, wo wir hier sitzen und die Folge aufnehmen, unsere erste Folge, ist es gerade Herbst. Und ähm, Herbst bedeutet gerade in unseren äh, Gefilden hier eben, dass man irgendwann entscheiden muss, bleibt das Boot im Wasser oder kommt es aus dem Wasser raus. Und ähm, ja, da, da an diesem Punkt sind wir quasi gerade. Also entschieden ist es, es kommt raus, aber... Ähm, das ja. wird jetzt die nächste Zeit passieren und erfahrungsgemäß ist es ja immer so, wenn ein Boden aus dem Wasser draußen ist, sieht man dann auch noch das ein oder andere, was man vielleicht zusätzlich äh, machen sollte, was sonst schön im Wasser verborgen liegt. Also, ja, ähm, wir sind gespannt, was da vielleicht noch auf uns zukommt und ähm, halten euch auf jeden Fall auf dem Laufenden, wenn Lago jetzt dann bald aus dem Wasser kommt und ähm, ja, das war es eigentlich schon mit der Vorstellung von unserem Boot und ähm, mit quasi Folge 1. Ähm, wir haben uns auch eine kleine Kategorie überlegt, die wir gerne in jeder Folge ähm, mit einspielen lassen würden. Und zwar äh, geht es da um Learning, also quasi das Learning of the Week. Äh, was haben wir in der Woche für uns gelernt zum Thema Boot, Wasser, Wassersport, also wir greifen das Ganze ein bisschen ähm, breiter und ja Stefan, hast du was gelernt die Woche und wenn ja, was?
0: Ja gut, wir hatten ja vorher aufgeschrieben, dass wir das machen wollen, deshalb hätte ich ja auch schon mal vorher drüber nachdenken können. Ähm, aber ähm, ja, was habe ich die Woche gelernt? Ich habe eigentlich was über mich gelernt, nämlich, dass ich am liebsten das Boot gar nicht aus dem Wasser holen würde. Ähm, ja, jetzt steht das an. Es ist, schon, es ist jetzt schon Anfang November. Üblicherweise würde man so ein Boot Mitte Oktober oder so aus dem Wasser holen. Ähm, ich habe es immer wieder vor mir hergeschoben. Äh, ich wollte eigentlich gar nicht aus dem Wasser raus haben. Letztes Jahr war es in der Halle, jetzt kommt sie nach draußen, weil ähm, ich da mehr Möglichkeiten habe, was am Boot zu machen als in der Halle. Die Öffnungszeiten sind besser. Ich kann nach der Arbeit dahin. Und ja, über mich habe ich gelernt, ich würde gerne ein Boot haben, was das ganze Jahr beim Wasser ist. Und ähm, das man immer nutzen kann. Leider bei Temperaturen um die 10 Grad jetzt und das ist ja noch warm, äh, ist das nicht mehr so schön. Ja, das ist mein Learning. Was ist deins?
1: Ja, mein Learning hat tatsächlich auch mit dem Thema äh, Boot aus dem Wasser holen zu tun. Und zwar habe ich damit gerechnet, dass wir das ein bisschen schneller machen. Und wenn ich gewusst hätte, dass es doch noch ein bisschen dauert und damit verbunden wir eben auch dann ähm, etwas länger nicht in Holland sind, wo das Boot liegt, hätte ich vielleicht noch die ein oder andere Klamotte vom Boot geholt, die da jetzt noch ähm, liegt und, ich meine, da liegen die Sachen gut, aber ja, das ist mir die Woche mal aufgefallen, ähm, so eine schöne, dickere Steppweste, wenn auch hier draußen an Land der Wind weht, die wäre gut gewesen, wenn ich gehabt hätte, aber ja, die liegt die leider unter Deck in Holland.
0: <lacht> ich habe dir gesagt, nimm alles mit. <lacht>
1: Ja, ähm, das waren unsere Learnings of the Week und ähm, ja, wir hoffen, euch hat das Ganze gefallen. Und also
0: mir hat Spaß gemacht. Mir hat auch <lacht> Spaß
1: gemacht und wir hören uns hoffentlich ganz bald wieder, denn das war's für heute.
0: Das war's für heute Crew. Die erste Fahrt mit Anker Ärger Abenteuer liegt nun hinter uns. Danke, dass ihr an Bord wart, egal ob Freizeitkapitän, Wasserratte oder Yachti. Abonniert den Podcast, hinterlasst eine Bewertung. Und setzt euren Kurs auf die nächste Episode. Ahoi! Ahoi.